0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Tono Deportivo. Estaremos hablando del fútbol profesional colombiano, lo que ha sucedido con los equipos bogotanos. Por supuesto, la actualidad del deporte nacional. Bienvenidos.
1: En Tono Deportivo, tenis.
0: En un partido que se jugó en tres sets, el colombiano Daniel Galán derrotó sorprendentemente al argentino Thiago Tirante y se llevó el título del Challenger de Lima, el segundo torneo Challenger que gana en su carrera. Galán, que era el séptimo sembrado del cuadro, se enfrentó a la sorpresa del torneo Tirante, 539 del ranking mundial. Inició su camino en el torneo limeño desde el quali y logró arribar a la final. El colombiano, con un juego solvente y efectivo, se llevó con claridad el primer set con un 6-1. En el segundo parcial, la situación cambió. Tirante mejoró en su juego y aprovechó algunos errores de Galán para igualar el encuentro con un 6-3. En el último set, Galán mejoró su rendimiento y aguantó los ataques del argentino, que terminó perdiendo 6-3, por lo que el colombiano se llevó el título del torneo luego de una hora y 52 minutos de contienda. En
1: tono deportivo, voleibol.
0: Se disputaron los cinco encuentros correspondientes a la segunda fecha de la Superliga Femenina de Voleibol este fin de semana. Universidad de Antioquia y la UTCA, luego de sumar sus segundos triunfos consecutivos, lideran la tabla del torneo. Recordemos que este torneo se disputa en el Coliseo Cayetano Cañizares de Bogotá. Con bastante claridad, la UTCA dio buena cuenta de la Universidad del Valle. El equipo bogotano se impuso 25-12 en el primer set y en el segundo 25-22. En el último episodio, UTCA terminó ganando 25-14 para un definitivo 3-0. El torneo nacional de voleibol femenino seguirá disputándose en la burbuja creada por la Federación Colombiana de Voleibol. En tono deportivo... Rugby. La selección Colombia de rugby sevens que disputaba el Valentín Martínez en territorio uruguayo terminó tercera. Luego de dos jornadas de competición muy complicadas, el equipo colombiano logró quedarse con la medalla de bronce. David Jaramillo, uno de los entrenadores de la Selección Colombia, así se refirió. Bueno,
1: verdad satisfecho con cómo hemos ido progresando, acoplándonos a la competencia, y bueno,
0: felices de poder estar compitiendo y ahora recuperar. Bueno, eh... Valentina Tapias, una de las jugadoras experimentadas del grupo de las tucanes que quedaron terceras, se refirió al desempeño del equipo. Bueno, pues el...
2: Todo iba a salir mucho más fácil, no se iban a complicar las cosas y gracias a Dios todo salió muy bien. Vamos a afrontarlos de la mejor manera. Estamos muy preparadas, eh, venimos enfocadísimas para eso, entonces queremos jugarlos, pero
0: ya. El panorama de la selección Colombia de Rugby Sevens femenino es promisorio. Todavía tienen chance de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Atención a esto porque son el único deporte de conjunto colombiano que todavía tiene viva esta esperanza. En tono deportivo. Fútbol. Llega el momento en tono deportivo de hablar de fútbol. Iniciamos rápidamente en la frontera porque ha habido muchos problemas con el Cúcuta Deportivo. Perdió su reconocimiento uno fue expulsado de la Dimayor 2 y ahora hay incertidumbre con los jugadores que quedaban y con los que se fueron. Don Jordi Cruz, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué información hay del Cúcuta Deportivo?
2: Alejandro, muy buenos días para ti, para todos los oyentes en Tono deportivo. Feliz inicio de semana desde acá de La Frontera. Les mandamos un saludo muy fuerte y muy cariñoso. Hay que decir que, bueno, el club deportivo en estos últimos eh, días ha perdido jugadores. El caso de Michi, el caso de Auli, de Ronaldo Ariza, de Alcatraz García, que han ido eh, estudiando de la hinchada motulona. La hinchada eh, rojinegra ha tratado de que el lunes o el martes una comitiva bastante importante llegue a la capital de la República para quizás hacer gente fuerte por la testa, por lo que eh, tomó la de mayor eh, la semana anterior, que fue la noticia eh, fuerte, teniendo en cuenta de que fue un poco pasada por el tema de Diego Armando Maradona. No se sabe nada de cuál va a ser el futuro, no se sabe nada de la gente se dice que está trabajando fuertemente, pero eh, de resto nada. Eh, hay que decir que todo es un completo desierto, hay que decir que cada lugar es el... Eh, están buscando su futuro para el 2021, confirmamos lo que damos dicho en el Deportivo la última vez que nos encontramos, hay un jugador juguteño juvenil que el Deportivo Félix y Cali están muy interesados en contar con sus servicios así que vamos a estar pendientes esta semana, esperamos que sea oficial que una fuente confirme estas hipótesis de lo que se ha hablado con este juguteño y por lo general es eso, despedidas, tristezas, Juan Camilo Chaverra el último ídolo, el ídolo que en los últimos tres años, ha hecho fue en la hinchada, se despidió también del equipo Motilón en sus redes sociales. Así que bueno, hay más despedidas, de bienvenidas, y ese es el tema que le tengo hoy, de la calle de la frontera.
0: Gracias Jordi, es la información que recibimos desde Cúcuta. Hay sobre todo salidas y seguramente pronto no va a haber una solución igual que el caso del Pereira en donde los jugadores se arreglaron para disputar el partido frente al Medellín pero de ahí en adelante aún no hay conocimiento de qué vaya a suceder. Les deben unos porcentajes de sueldo, les deben unos porcentajes de premios y están a la espera de que el señor John Candamil que es el liquidador del equipo pues de la cara de unos 700 millones que entregó la jueza del caso ...para pagar deudas con jugadores. Pasamos a hablar del fútbol bogotano... ...porque... ...bueno, hay noticias interesantes... ...hay cosas para resaltar... ...de los tres equipos bogotanos. El primero de ellos, Millonarios... ...que está jugando la liguilla de eliminados... ...goleó al Once Caldas... ...muy buena actuación del equipo embajador... ...desgraciadamente para los hinchas... ...para el técnico y para los propios jugadores... ...empezaron muy tarde... ...porque independientemente de que ganen la liguilla, porque tienen con qué ganarla, y que vayan a una Copa Internacional, porque tienen absolutamente todas las posibilidades de ir, queda la estela de duda de qué pasaría si hubieran llegado realmente a los cuartos, a los octavos de final. Vamos a hablar de eso, por supuesto. La equidad que sorprendió al eliminar al Cali, al Deportivo Cali, que era el llamado equipo más regular de Colombia por lo que había hecho, pero parece que la fortaleza y el tesón fueron mejores que la regularidad del Cali. Y por último, pero no menos importante, el Independiente Santa Fe, el equipo que terminó líder de la jornada regular, del torneo regular, el equipo que poca prensa tiene, es un equipo con pocos nombres, pocos grandes nombres, un técnico relativamente nuevo, con bastante experiencia, eso sí, en la creación y en formar equipos, en formar grupos dispuestos a batallar. Un equipo con hambre de gloria, un equipo que parecen leones dentro del campo, con hambre, con ganas de comerse el mundo, con ganas de hacer goles. Un equipo muchas veces menospreciado, un equipo vapuleado por la prensa, pero que contra todo y contra todos han salido adelante. El Independiente Santa Fe terminó líder del rentado nacional, como les dije, y le ganó al Deportivo Pasto anoche. 2 por 0 en un partido en donde dominó de principio a fin sin mucha complicación. Y que deja un buen sabor de boca. Ojo que esto es fútbol y pasado mañana pueden perder contra la equidad. Y es normal porque está dentro de la ecuación. Pero este Independiente Santa Fe ilusiona y enamora a los hinchas. Pareciera que el hecho de no jugar con público no les estuviera afectando y claro, los que son hinchas de otros equipos van a decir es que siempre han jugado sin público, bueno, es una realidad, no eran muchos los hinchas que iban al estadio del Campín, pero los que iban siempre alentaban y están haciéndolo fuera desde lejos en los estadios vacíos. El Santa Fe tiene una gran posibilidad, un futuro cercano promisorio que a mí en lo particular me ilusiona y me ilusiona por el fútbol bogotano, al igual que la equidad Desgraciadamente se van a tener que enfrentar en una semifinal y va a ser un mata-mata, va a salir uno de ellos. Y por supuesto, millonarios, lo que hemos hablado aquí siempre. Un equipo que ha manejado un buen proyecto, pero no sabemos si la gasolina del proyecto le aguante para que los directivos lo sostengan. Vamos a hablar del Santa Fe con el hombre fuerte del Independiente Santa Fe en tono deportivo. Les hablé de don Juan David Forero, que ha estado al tanto, al pendiente de lo que ha sucedido con el equipo, me imagino que también se ilusiona con este equipo, con lo que está haciendo Harold Rivera y con el futuro cercano del Independiente de Santa Fe. Juan David, ¿cómo le va? Buen día.
3: Hola, Diego, Buen día. Un saludo para usted, para todos los que me conectan a Todo por Bueno, la verdad, sí, digamos que la hinchada de, del cuadro cardenal, sí, puede ilusionarse realmente con lo que viene. Eh, sin duda alguna eh, un Santa Fe que demostró muchas mejorías, la verdad, a diferencia del partido de vida en la ciudad de Pasto, y que usted bien lo decía, la verdad, el partido en Bogotá no dominó, eh, en principio a fin, Pasto realmente uno esperaba mucho más del Pasto en condición de visitante, eh, por el trabajo en equipo, por el funcionamiento que ha mostrado el elenco de Nariño, pero la verdad, Santa Fe... Eh, fue el que, el que propuso, el que quiso y el que termina llevándose con claridad este partido y corrigiendo realmente muchos errores que había presentado perdón <coughs> en el juego de ida. El equipo, la verdad, ¿qué hay que decir? Eh, mejoró bastante en su, en general. Como tal, en todas sus líneas, la verdad, en la defensa, se metió un equipo mucho más seguro, eh, el trabajo de los laterales... Eh, fue muy importante, hay que decirlo. Me impresionó mucho especialmente el nivel de Aaron Mosquera, que no había empezado muy bien cuando regresó ahorita a Santa Fe y que en ese momento, la verdad, eh, creo que tiene que ser titular sí o sí, más allá que Jonathan Herrera haya tenido algunas presentaciones buenas, pero la verdad, lo de Aaron Mosquera con Carlos Arboleda es sobresaliente. La zona de la mitad de la cancha, pues realmente creo que ahí estuvo el factor importante por el que Santa Fe termina ganando el compromiso ante el Deportivo Pasto, muy sólido en, en esa primera línea volante, lo que ha sido el trabajo de dos que se conocen de hace rato, como Andrés Pérez y Daniel Giraldo, y que la verdad, el, el punto clave para mí estuvo de ese partido contra Pasto en encontrar nuevamente esas sociedades que se le habían empezado a perder al cuadro cardenal. ¿A qué me refiero? A hombres importantes. El caso de Kevin Vinosorio, de Fabián Zambuesa y de John Velázquez que venían siendo los titulares para eh, Jhon Rivera, y que digamos que empezaron bien cuando se retomó el fútbol, pero fueron bajando un poco el nivel en ese juego colectivo que caracterizaba al cuadro cardenal, y que en este partido ante el cuadro del Deportivo Pasto volvieron a encontrar eso que tanto les había caracterizado, especialmente para, digámoslo así, no sé si admirar, pero por lo menos para aplaudir lo de John Velázquez. Venía atravesando una campaña, como digo, desde el regreso del fútbol, que uno decía: bueno, este no es el John Velázquez que tenía Santa Fe durante los últimos meses, desde por lo menos de, entre febrero y marzo. Era un John Velázquez muy distinto y realmente uno decía: bueno, habrá que ver cuándo puede volver a alzar el nivel, el volver a alzar vuelo, como dice por ahí, porque no, no estaba jugando bien. Pero en el partido de Rapasto realmente el primer tiempo que hizo fue el mejor en este 2020 para John Velázquez intentó, eh, fue preponderante en el juego del cuadro cardenal eh, muy asociativo de John Velázquez, la verdad entendiendo que ese era el partido en el que él sabía que además regresaba que traía digamos un poco más de descanso eh, a diferencia de varios de sus compañeros, entonces es para también decir, oiga interesante lo de John Velázquez, se habrá que ver si lo puede mantener eh, durante lo que va a ser estas semifinales y también lo de Jorge Luis Ramos, que bueno, vuelvo y digo, quizás en ese momento Santa Fe no está para tener goleadores natos, como uno podría calificarlos, pero que bueno que en el caso por lo menos de Jorge Luis Ramos aportan desde, desde otra perspectiva táctica que aspira a Harold Rivera y que es importante y que le está ayudando a esa zona de volantes que está haciendo, digamos, esa labor eh, importante de ayudarle al equipo a sacar adelante los partidos porque bueno, en esta ocasión se le da, y ahora, pues bueno, eh, lo hablábamos eh, antes del partido incluso por interno, y que lo que yo decía, la verdad, yo había dicho que iba a ser semifinal capitalino, muchos me decían, oiga, pero en serio está sacando al Cali, está sacando a un equipo que venía jugando bien, y mire, Equidad eh, hace su trabajo también, eh, digamos, no, no quiero decir con un toque de suerte, porque sería menospreciar el trabajo también, ...que ha venido haciendo Alexis de García... ...pero la verdad... Eh, ...va a ser una serie... Eh, ...esta de Santa Fe de equidad... ...muy cerrada, sin duda alguna... ...especialmente por cómo ambos manejan... Eh, ...a sus equipos cuando juegan en condición de local... ...a qué me refiero, si uno dirá... ...sí, va a ser ambos en Bogotá, claro... ...pero como siempre lo he dicho... ...equidad es una cosa cuando juegan techo... ...y otra cosa cuando sa lo sacan de techo... ...y Santa Fe últimamente ha venido haciendo eso también... Cuando juega en el es un equipo que realmente, eh, digámoslo así, trabaja muy bien. Cuando sale, digamos que le cuesta un poco más, más allá que trata de no perder esa idea, pero que sin duda alguna cambia un poco esa forma de transcurrir los partidos para el cuadro cardenal. Que bueno, se mete una semifinal, pero Alejo, lo más importante para el cuadro cardenal, que creo que lo necesitaban y lo han logrado, clasificar a torneo internacional, ese era uno de esos objetivos que Jaron Rivera, me eh, recuerdo, en alguna atención a medios había dicho. Es un objetivo, no, no nos trasnoche en ese momento, porque Santa Fe pues quería seguir subiendo, pero él decía, la idea es estar en diciembre peleando objetivos fuertes, y eso lo está haciendo este equipo de la mano de un hombre que realmente le cambió totalmente la cara, le dio un giro radical a lo que era Santa Fe, eh, por lo menos del año pasado, y esto es también de admirar para Jaron Rivera, que creo que ha ido... De menos a más con este cuadro cardenal, y bueno, lo tiene ahorita ilusionado. Y Alejo, una cosa puntual: ojo, hay que estar atentos a como salió John Velázquez del partido ante Pasto, salió ahí un poco como con tirones eh, algún tirón por ahí, sí, por, eh, con un tirón que fue en el, en el mundo de la, eh, en la pierna izquierda, perdón, y eso por un lado, y a tener en cuenta Santa Fe en caso de, digamos, no avanzar a la final. Que solamente serían cuatro partidos de aquí, digámoslo, a la final, pero eh, ya casi que solamente tiene que hacer un viaje. Y eso también para Santa Fe y, por supuesto, para Equidad, porque no podemos descartarlo, va a ser un creo un tema importante ese desgaste que no va a tener tanto eh, el tema de climas y demás, que tanto se ha venido hablando últimamente acá en el equipo profesional
0: colombiano. A mí me llama poderosamente la atención la situación de Harold Rivera, Juan David, porque es un técnico... Que no es un técnico de cartel, o sea, si usted piensa en seis técnicos, ninguno de los seis es Harold Rivera en el fútbol colombiano. Pero ha sabido gestionar este equipo, yo no sé si desde lo anímico, si desde lo táctico, si desde lo emocional, pero lo cierto es que los jugadores le andan, y le andan como no le andaron ni a Patricio Camps ni a ninguno de los anteriores. ¿Qué será lo que tiene Harold Rivera, Juan David, que encanta al jugador del Santa Fe o será que es sencillamente que todos tienen el mismo objetivo que es volver a la grandeza
3: Yo creo que es una mezcla de varios factores Alejo la verdad en este caso primero hay que decirlo Javier Rivera más allá de uno poder decir que es un técnico que también le mete mucho a la, a la táctica a ese trabajo del día a día es un, es un técnico que se ha preocupado y que a pesar de que, digamoslo así, ya salió ese bache de Santa Fe, del equipo que eh, veía más la tabla del descenso para el 2021 que otra cosa, evidentemente pues la realidad es distinta, como digo ya clasificaba a Copa Internacional, eh, en este caso creo que es ese trabajo mental que ha venido realizando, eh, o bueno, sí, digamos normalmente al psicológico más bien, para ponerlo en palabras óptimas, eh, Jaron Rivera con este equipo, la verdad lo ha mantenido, porque como le digo, cuando llegó, sabía que tra traía el bache de un Santa Fe que venía de capa caída, eh, después de lo que había sido también eh, una etapa en la que, por ejemplo, no hace mucho había quedado fuera de una semifinal internacional a manos de Junior de Barranquilla, y que posteriormente el proceso que fue con Gerardo Bedoya, que también después escogió el equipo el señor Patricio Camps, que fue un, un digamos, en 2019 de Santa Fe... Hasta antes de Jaron Rivera era demasiado sombrío, había mucha incertidumbre y Jaro Rivera fue trabajándole eso al equipo, a los que llegaban, porque obviamente Santa Fe también tuvo algunos cambios de 2019 a 2020 y también a los que estaban a esa base que se trató de dejar de alguna u otra forma con esos jugadores de experiencia que le han creído, que han dicho, oiga, sí, el tipo quizás no era un técnico rimbombante, que uno dijera, oiga, viene de dirigir en no sé dónde, no sé qué, no que sabían que era un técnico que también afrontaba un nuevo reto para su carrera, pero que mire dónde está, como le digo, ayudó a que Santa Fe volviera a un torneo internacional, que es importante, y tiene 180 minutos de poder volver a una final del fútbol colombiano, que también es muy importante para el cuadro cardenal, que evidentemente, como le digo, era un objetivo para Daro Rivera, que él lo decía, quiero estar en diciembre con ese equipo, peleando eh, alguna cosa, y además... Como le digo, la idea Santa Fe la está entendiendo. Lo que quiere Jarro Rivera en el campo de juego, me parece que los jugadores lo están entendiendo. Saben en dónde están parados. Lo decía bien Fabián Zambuesa días atrás. Y acá el que reemplace, por ejemplo, en este caso, a Luis Manuel Cejas, que es un histórico de este equipo, tiene que saber qué piel tiene puesta, en qué equipo está y para qué está. Para saber lo que tiene que aportar. Por eso le decía. Hace un momento también el tema de John Velázquez, que entendió el rol que tiene que tomar, que tiene que saber que si está ahí es para aportar, y así lo hizo. Que se tardó, claro, pero apareció finalmente en este caso un jugador como John Velázquez. Y el equipo también agradece que se empiece a tener esa, digamos, esa rotación que se está haciendo, funcione. Porque hace un tiempo usted veía un banco de Santa Fe y eh, daba pena, hay que decirlo, daba pena porque no encontraba una respuesta, eh, no se le caía una idea y hoy día la verdad es un equipo que me parece a mí juega bien, entiende muy bien lo que quiere eh, de aquí a final de año, ahorita al mes de diciembre que ya se viene, y que la verdad eh, lo veo sólido realmente para afrontar esa semifinal ante una equidad que vuelvo y digo, va a ser un, una serie muy táctica, pero que evidentemente van a ser dos equipos que sí o sí van a dar lo mejor de sí, y ojo, también hay que decirlo y aplaudirlo, Bogotá por lo menos asegura tener a un finalista, eh, ahí para esta Liga 2020.
0: Un finalista y un semifinalista. Y en la Liguilla Millonarios también es protagonista. Goleó 11 Caldas. El equipo del profesor Alberto Gamero sigue buscando alternativas y buscando formas de consolidarse. Muy bien, Juan Moreno, hay que seguirlo diciendo. El muchacho lleva seis partidos, tres goles. Eso es excepcional. En Nacional, por ejemplo, debutó un muchacho, un arquero, le metieron tres goles en un solo partido. Pero quiero saber lo que pasa al interior de Millonarios. Quiero que Omar Pachón, que es nuestro hombre fuerte en Millonarios, nos cuente qué ha pasado luego de la victoria rimbombante del cuadro embajador frente al Once Caldas. Don Omar, ¿Cómo le va? Buen día.
1: Alejandro, muy buenos días, buenos días para todos mis compañeros, para todos los oyentes de Tono Deportivo, para Juan David. Y bueno, eh, por ahí los hinchas de, de... De Millonarios eh, eh, Azules, días para todos, ¿no? Porque el equipo lo está haciendo bien en la liguilla. Eh, hay que decir también, Alejandro, no se puede negar que Once Caldas no fue un rival a la altura, diría yo. para el ritmo de competencia que venía trayendo Millonarios, que pese a que quedó eliminado de la Copa del Play, venían alza y ya son 12 partidos sin perder para el equipo de Alberto Gamero. Once Caldas, la verdad, antes de analizar al equipo azul, eh, hizo una presentación popérrima. Yo ni siquiera hablaría de cajón al entrenador porque es que fue pésimo todo. La dirección técnica, los cambios. Eh, no sé, yo creo que Boder no va a renovar el contrato. Yo creo que se va a respetar también por el tema de, 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 de la situación del COVID que tuvo hace unas semanas. Se le va a respetar el contrato que termina hasta diciembre, pero podría calentar José Arastei o algún otro entrenador para el Banco Once Caldas. Y Uber Boder de pronto podría ser llamado eh, a una nueva reestructuración de la selección colombiana en un futuro, que para eso se le pidió, recuerdan, no sé si ustedes eh, lo recuerdan, cuando empezó con el Ocicaldas, salió el rumor de que lo quería la federación en el cargo que le ocupa Arturo Reyes. El tema, Alejandro ya había analizado al equipo de Blanco Blanco, es que Millonarios lo hizo también muy bien, eh, aprovechó las debilidades de Ocicaldas. Eh, tuvo una que otra complicación sobre todo Juan Moreno como usted lo dice lo viene haciendo muy bien pero ojo no se puede confiar y hay que decirlo sigue en un proceso de formación Juan Moreno no es un arquero consolidado es un arquero que viene a las inferiores eh, un arquero que, que ha tenido muchos minutos en banca y que sigue en proceso de formación y que lo ha hecho muy bien pero no se puede confiar y el fin de semana contra Once Caldas el viernes yo lo vi eh, tirando de canchero en una pelota que era fácil, de una fácil resolución pero que por poco y comete una macana que, que podría haber volteado las cosas, entonces eh, lo está haciendo muy bien, no hay que meterle presión, eh, le está ayudando también el, el tema defensivo de Millonarios que ha subido, ha mejorado mucho, eh, entonces eh, yo creo que, que es un buen camino y pues por ende yo creo que ya la salida de Cristian Bonilla y quién sabe qué vaya a pasar con Cristian Vargas para la próxima temporada, línea por línea el equipo estuvo muy bien Alejandro, Macalista Silva nuevamente eh, demostró que es, es el líder de Millonarios es un líder natural, tanto que hemos hablado las semanas pasadas de la selección, que no hay líderes, Macalister Silva es un líder, se le respeta, juega mucho fútbol, para mí Macalister juega mucho fútbol, le falta en el tema físico, y sigo insistiendo, es un jugador que por todas esas millonarios puede que sea jugando con 10 jugadores, pero Macalister en el tema ofensivo le aporta igual, corre y aporta en el tema defensivo, en el partido pasado contra Secaldas fueron 7,5 kilómetros los que recorrió, y, y fue un partido redondo en ese sentido, el resultado lo acompañó, eh, Chichorango está en un gran nivel, está en un gran nivel Chichorango, uno dice, lástima que Millonarios no se hayan rachado dos, tres partiditos antes, o que por lo menos no hubiera alcanzado a, a raspar y sacar esos tres puntos completos contra Santa Fe y no ese empate, otra sería la historia de pronto, pero, pero pues bueno, ya llegamos hasta aquí, y ya esa liguilla Millonarios, no digo que tiene la obligación, porque es la liguilla de los que no clasificaron, pero la cereza del pastel para no coronar un proceso, porque no se ha hecho de alguna manera, pero pues para salvarlo obviamente y para apoyarlo de, de aquí al 2021, sería obviamente una competición internacional, porque Millonarios puede armar un buen proyecto, el 50% de los convocados Alejandro venían de la cantera, entonces eh, son cosas que a mí me gustan de Gamero que a mí me gusta que hayan todavía Gamero por eso porque apoya muchas fuerzas inferiores que los otros técnicos han ignorado completamente y que hoy en día el fútbol colombiano y Millonarios necesitan, entonces esto también me alegra mucho eh, pero pues bueno, eh, obviamente la Liguilla es un premio de consolación pero pues eh, Millonarios tienen que salir a competir y a ganar todos los partidos y, y empezar a, a reafirmar este proceso que puede ser muy importante para el 2021.
0: El 2021 va a ser importante para Millonarios, de eso no hay duda, y si sigue Alberto Gamero. ¿Y por qué digo si sigue? Porque en esta directiva de Millonarios oma realmente no se sabe qué pueda pasar. Es tan incierto todo que hay rumores por todo lado, quieren traer muchos jugadores y de eso aún no se concreta nada, ¿no? No
2: Alejandro,
1: no se concreta y han salido nombres, sobre todo tres eh, importantes Fernando Uribe, el goleador también ha sonado Freddy Guarín recordemos está sin equipo Oswaldo Enriquez que por poco estuvo a, a punto de, de regresar a Millonarios esta temporada y han salido uno que otro nombre porque pues el, el fiasco del, del juvenil brasileño que, que vino, hizo los exámenes, pasó después no y se volvió, fue un papelón pero Gamero también ha, ha, ha insistido que necesita fichas fuertes eh, la ausencia de Duque Steven Vega lo ha hecho muy bien, pero hay que conseguir un volante, sobre todo con la cantidad de lesiones que ha sufrido Millonarios. Pero Gamero también quiere tiene en cuenta uno, gente que ya conozca, por eso se habla mucho y se hablaba, sobre todo eh, a inicios de, de este año, de Omar Albornoz, quién sabe si pueda llegar el tema económico, también está complicado en Millonarios, entonces también le apuntarían por eso a futuras promesas. Se ha hablado mucho del volante Ruiz de Fortaleza, juvenil de 19 años, que Millonarios ha venido siguiendo, y varios periodistas pues muy cercanos eh, me han dicho que, que es cierto que hay un interés grande de millonarios. No se ha concretado nada oficial, pero podría ser una gran incorporación para millonarios y podría ser un estilo de John Duque, porque recordemos que John Duque salió de Fortaleza para Millonarios y viví yo en el equipo embajador. Eso sería lo principal, Alejandro. En el arco yo creo que está muy bien cubierto por Juan Moreno. Cristian Vargas sería un gran segundo reemplazo, pero es que es muy costoso. Y ese tema salarial también Millonarios lo tiene que, que mirar. Entonces, por ende, podrá ir abrir. podría haber otro cambio y de pronto mirando hacia los laterales, sobre todo yo creo que Bambieros ya no va a seguir en el equipo. Pertel continuará porque será ese segundo lateral, pero Millonarios va a necesitar y por ende el nombre de Omar Albornoz sale al aire. Eh, un lateral izquierdo titular y pues la banda derecha yo creo que está bien cubierta. Eso es en temas generales, ¿no? Pero como usted lo dice, esta de es muy extraña y en un año tan atípico puede que tomen decisiones atípicas que no sean la que esperamos a futuro.
0: Muy bien. Mañana, dígame, don Juan David.
3: No, y para agregar a lo que decía Omar, muy correcto, y con, con toda esa información, eh, pues dos cosas, ¿no? Por ahí, eh, eh, digámoslo así también, el equipo que se había hablado días atrás a propósito de los que están en los ahorita de la Liga, el que había preguntado por Matías mira, acá en la capital, fue Millonarios, ¿no? También habrá que ver porque Millonarios... Tengo entendido tendría en mente de pronto alguna que otra pieza por ahí de este equidad semifinalista. Eh, habrá que ver qué, o sea, cómo cómo termina resolviéndose ahorita el futuro cercano para el cuadro de equidad y también eh, lo que hablaba días atrás fuera eh, de micrófonos con Santiago el tema de lo que él me pudo también comentar eh, de Amber Capital, ¿no? Que es el grupo que está ahí como eh, apoyando, digamos, de alguna forma a millonarios también habrá que ver qué quieren ellos con el cuadro embajador, porque pues son algo eh, de ese músculo también financiero que trata de apoyar al cuadro embajador, qué objetivos tendrían para ese 2021, seguramente eh, como se ha venido diciendo pues con el señor eh, Alberto Camero la cabeza técnica del equipo, pero también en el tema de jugadores más o menos lo que ellos quieran, de pronto alguna, eh, no sé, el tema de Ruiz, jugador de proyección o armar un equipo es netamente competitivo para lo que tenga millonarios, que ojo, lo decía el tema de Santa Fe en equidad, ya clasificado en la Copa Internacional, pero ahí también se le puede sumar millonarios en caso de ganar la liguilla y posteriormente la finalísima tan famosa del 30 de diciembre si llega hasta ese punto ante el deportivo Cali.
0: Bueno, estaremos pendientes entonces, don Juan David, don Omar Pachón, muchas gracias. Mañana estaremos hablando de la equidad, que viene un informe completo de lo que será el encuentro entre Santa Fe y equidad semifinal capitalina. Tengan ustedes un feliz día. Seguimos en tono deportivo.